0: Es, pasamos todos eh, El domingo pasado nos estábamos riendo en este mismo espacio y este domingo tratando de metabolizar esos resultados ¿no? supongo que estarán todos no sé si cansados, porque porque todavía queremos entender todavía queremos darle la vuelta incluso la queremos dar vuelta. Bueno, esto es pasamos todos. El tema va a ser este. Eh, dar la vuelta. Y una no sabe si es dar la vuelta, es dar la vuelta como se dan vuelta un panqueque. No, panqueques. Imagínense, yo solamente hago este ejercicio. Imagínense la cantidad de panqueques que estarán contando la posibilidad de pasarse al bloque de mi ley en poco tiempo. O de, de no sé, decir, ah, yo siempre estuve de ese lado, ¿no? Bueno, entre los liberales, los neoliberales. Eh, ahí están haciendo la, las cuentas a ver este, cómo, cómo se acomodan. Miremos a Mauricio Macri sin ir más lejos. No creo que la sonrisa de Mauricio Macri nunca estuvo tan perversa como esta semana. Ahora qué revista, o sea, le dicen a Massa eh, Diego Llenó escribió un libro muy oportuno llamado La revista del poder, pero qué revista Macri. ¿Cómo se agarra, no, de los de los triunfos, pobres triunfos pasajeros, digo yo ahora augurándole a Milei cualquier cosa. Eh, pero no, impresionante lo de Macri. Ojalá le saque votos a Milei. Eh, Patricia Bullrich se lo está sacando de encima. Porque el tablero, el, o sea, el tablero electoral o, sea, o el tablero político uh, se ha desbaratado, ¿no? Esa es la, la, primera, la primera noticia. Hay un desbarate, un despelote total, ¿no? Este, Patricia Bullrich intentando este, ver con que, cuál es su alianza real para poder entrar en un balotaje con Javier Milei. Es como.. Como ¿Qué que, que elegimos entre, entre Javier Milley y Patricia Bullrich? ¿no? Y, este, y los votantes de la RETA van a ir con Patricia Bullrich en medio de este lío. A mí hay algo que, eh, que no es del todo verdad, pero a la vez sí es verdad, que Milley no hizo una gran campaña con la represión, como sí hizo eh, la RETA y Morales, y como sí hizo Patricia Bullrich. O sea que no fue tan pregnante ese tema en la... Este, en, ...en la decisión de votar a mi ley. Eh, y eso es una noticia. Está bien, está el tema de las armas, ¿no? este La posibilidad de portar armas eh, como como defensa. Este, y eso es muy sintomático de las promesas de mi ley, Lo que le está prometiendo, en definitiva, es que... Eh, ah, bueno, cada cual hace lo que quiere. Me, me causa gracia, depresión, ¿no? O sea, piensen que estoy aquí una persona maníaca... ...que después de haber llorado toda la semana está acá intentando, haciendo todo lo posible, por eh, dar la vuelta, eh, y pienso dar la vuelta en muchos sentidos, ¿no? Eh, en el sentido de todas estas conversaciones que hemos tenido, en el sentido como, como un caramelo en la boca, como una aceituna eh, en la boca, ¿viste? La aceituna que te la comes y después el carozo sigue girando y sigue girando, ¿no? Un poco de amargo, un poco de sal que habilite el trago. Eh, para salir de, esta, de, esta, de este estupor ¿no? de este, que nos provocaron las, los resultados de las PASO y que incluso aún después del primer estupor de decir, ¿qué, mi ley? Estamos todos viendo a ver qué diferencia había entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, eh, que cuesta ya, incluso de, si es como si estuviéramos hablando de un pasado muy, muy lejano, porque ahora todo es mi ley. Eh, y apareció ahí eh, este emergente, que no era un emergente y que no me voy a jactar, pero sí, como han dicho muchísimas este, columnas de opinión, ya lo habíamos dicho, yo me voy a pasar diciendo, mi ley ya no va, mi ley sí, porque mi ley es una persona, o sea, es el individualismo más puro al que él apela, por eso decía, lo de las armas es una invitación a decir, bueno, defendete, haz lo que puedas, no agarra tu caño, chicas, aprendan autodefensa, no es como la pensamos nosotras, la, la autodefensa feminista, porque siempre hay una cosa colectiva, sino, dale, defendete y vamos viendo, ¿no? Igual te defendés en el mundo del mercado, igual te defendés en el mundo del endeudamiento, si eh, mercado libre, que es otro, ¿no? Al que se lo vio con una sonrisa macabra, Marco Galperín, no puede ser lo contento que estaba, ¿no? Este, con no. que se lo nombre cada vez que se nombra a los votantes de Mila y parece que van juntos. Marco Galperín con el repartidor, con el que vende medias en la calle, con las feriantes, son como dos cosas eh, similares, sin embargo... Tremendo, Marco ese que está recagando arriba de un puente. Se, total, se está comiendo el mundo, o mejor, se está comiendo los ingresos de la gente más pobre, y la gente más pobre, eh, bueno, de todas maneras tiene una herramienta, y eso habría que mirarlo de alguna manera, tiene una herramienta para poder cobrar en la calle, para poder incluso endeudarse, y esto es polémico, pero incluso endeudarse, porque hay veces que el endeudamiento es... es eh, alguna idea de movilidad social para muchas este, clases muy desfavorecidas permanentemente. ¿no? Pero bueno, esto después lo conversaremos un poco más largo con Camila Barón, que, este, que hoy vino acá para hacer su columna de economía y etcétera. Bien, voy a retomar, dar la vuelta dar la vuelta como, como cuando salimos a caminar para pensar, ya no sabemos qué escribir, no sabemos cómo calmarnos, no sabemos este, de dónde sacar una idea entre quienes escribimos o quienes, este no sé, este, incluso que estamos haciendo un mueble, te cansaste de lijar la madera. <risa> Me voy a dar una vueltita, está esta mítica caminata de, de Turó, ese gran libertario, digamos todo, pero que a la vez, miren, miren la, la paradoja, ¿no? Un no sé si un libertario, pero sí un individualista, liberal, no este, pero que valoraba muchísimo esta idea de caminar en el bosque, no de ir a buscar, a, a hacer pasear la mirada, que la sangre y los pensamientos se pusieran como en órbita, no como calentitos, este, ir a tomar ideas. Esta persona que, eh, que pensaba la desobediencia civil incluso como un hecho individual, ¿no? como... Incluso, digamos, este, lo, lo traigo también porque en estas semanas y en este tiempo de campaña, todas las palabras, todos los argumentos, eh, pero sobre todo ciertas formulaciones ¿no? que son propias de las izquierdas, del movimiento de derechos humanos, de los feminismos, han sido tomadas por la extrema derecha. ¿no? Desde la palabra revolución, desde la idea de mi cuerpo es mío, ¿no? mi cuerpo, mi decisión, que después, este, como decía Pía López en, un, en una nota de las 12, se toma para decir, a, para, bueno, justificar la venta de órganos. El cuerpo, porque, mi cuerpo, mis precios. Bueno, sí, sí, sí está, si el mercado está, bueno, ahí está ahí está, este, la posibilidad de explotarlo. Eso es lo que propone mi ley, sin ir, sin ir más lejos. Eh, pero bueno, tanto esto como la, la propia idea de desobediencia, la propia idea de... Este, están en pugna, ¿no? La idea... ...de las víctimas, ¿no? Pens la, la, la idea de las víctimas de las épocas más duras como la de la dictadura... Eh, digo, Victoria Villarruel, que es esa chica con cara que parece plastificada, por Dios, que le pusieron a esa mujer que no... no Sus expresiones son como, ¿viste? Que no tiene... Como una no mezcla tienes. de carita triste y de que parece que sí. A mí me hace acordar a las monjas de la escuela, ¿viste? Esas personas como que parece que nunca tuvieron una descarga emocional. ¿no? Pero bueno, eh, no, no quiero abundar sobre el cuerpo de, de Victoria Villarruel o su aspecto físico. Pero, bueno, ella tiene un centro de Estudios legales y sociales para las víctimas del terrorismo. ¿No? El Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el CELS, el que conocemos por el CELS, bueno, es un, un espacio, una, un organismo no gubernamental, eh, fundamental en la reconstrucción histórica y en la protección de los derechos humanos, no solamente ligados a la última dictadura, sino a los derechos este, cotidianos, ¿no? desde, el, desde el hambre hasta luchar con el gatillo fácil, hasta exponer este, datos de cómo, de cómo opera la policía y de cómo, de cómo funcionan los derechos humanos en relación al acceso a la vida al acceso al techo, a, la, a, los, este, a las cosas básicas. Bueno, tienen el mismo nombre. No es casualidad que tengan el mismo nombre. Y creo que muchas, eh, que esta, esta, este pegarse, digamos, de los movimientos políticos que tuvieron en algún momento, y acá es donde tendríamos que detenernos fuerte, en algún momento promesas para transformar el mundo, que proponían audacia para transformar el mundo, de pronto, eh, bueno, como que se quedaron callados, ¿no? Como que se quedaron, como que se fueron quedando en la idea de una progresividad, de una moderación, de una calma. Eh, mucho se habló esta semana de quienes votaron a mi ley, ¿no? Y podríamos hablar un montón de quienes votaron a mi ley. Si es un voto enojado, yo creo que sí, que es un voto enojado. Y si es un voto esperanzado, y también puedo creer que sí. Porque es un voto enojado en el sentido... Yo en muchos momentos en esta semana les quiero confesar, y esto por favor no lo graben, eh, que me sentía una votante de mi ley por, por la cantidad de rabia que vengo acumulando. En el sentido que votar a mi ley pareciera ser un gesto vital, ¿no? Un, un gesto de cierta vitalidad. De decir... Eh, ah. Exactamente. O sea... Miren, lo hablábamos recién en la reunión de producción. Eh, nuestra compañera José Naz que este, nacía en Chile, que vive acá hace un tiempo, eh, se preguntaba, yo quiero entender el peronismo. Bueno, amiga, <risa> tal vez te tengas que hacer forense ahora para entender el peronismo, porque cambió totalmente el panorama político. Y eso ¿no? es una, una devolución de potencia para sectores que no tenían ninguna potencia política. ¿Cómo bueno? No sé, no quiero, no quiero calificar, porque sí, hay una sobreabundancia de perfilamiento de los votos de mi ley entre los repartidores, los que trabajan con las apps, la gente en la informalidad, los chicos jóvenes. Yo creo que hay mucho de eso, y eso se veía en las encuestas antes, lo hemos charlado más de una vez con, este, con la Inca, con Natalín Caminato, que ella lo venía observando. Digamos, hay una masculinización del voto eh, de mi ley. También hay un voto restaurador, y esto lo han dicho muchos, he leído miles de columnas políticas, este, eh, perá, que me bajaron el coso, perdón, ¿me está enchufado coso? en el coso eh, no, 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 diferente, no, disculpame, disculpame, está mal enchufado el coso. Ahora me lo paso con, con el coso, pero me cago. No me pierdas. Disculpa. Voy a volver. Disculpa, perdón. hablabas con la inca lo que <risa> te decía? decía. No, de la masculinización del voto de Milay. pero también que no es un dato menor, porque no sé, por decir, desde José Natanson, que es el director del dipló acá de, de Le Monde Diplomatique, hasta... Este, no sé, en, en, en la revista Crisis o en, en, este, en el diario Ar, digamos, sí. sale esta idea de un voto antifeminista, digamos, o de respuesta a cierta transformación social, a cierta, no, a una enorme transformación social que propusieron ah. los feminismos y que eh, y que desposeyó, digamos, a algunas, eh, algunas personas, fundamentalmente varones, pero fundamentalmente también, qué sé yo, la Iglesia Católica, los evangelismos, este, bueno, el voto conservador, ¿no? Que, sí. que tiene eso, tiene ecos y consonancias, tam, así como la derecha, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué hace Meloni? Que esto ya lo hemos traído acá, ¿no? Esta historia de ir contra les trans para capturar el voto de las familias, de, este, de volver a hablar de la familia natural, digamos, esto es un movimiento planetario, digamos, ¿no? Eh, y, y ahí también estuvo eh, eh, ese voto, sin duda. Eh, pero de todo esto podemos sacar algo que es este, que, que tenemos que apropiarnos, punto uno la enorme repolitización de las conversaciones cotidianas que hubo esta ah. semana, ¿no? Impresionante. Eh, de pronto todo el mundo quiere conversar, quiere charlar, quiere intercambiar ideas, eh, quiere evaluar cómo es este voto, si es este voto enojado o esperanzado. Esperanzado, porque decís, bueno, si todo esto nos viene saliendo como el poto desde, desde hace un montón de años, si no nos prometen nada, ¿no?, bueno, a ver, algo distinto, tal vez algo cambie, ¿no? Eso es una esperanza, más allá de todo, más allá de la degradación de, la, de las ideas de fe y de esperanza, porque, bueno, la promesa es esto, es el sálvese quien pueda. Si vos tenés una buen, un buen teléfono, capaz te puedas hacer un buen negocio emprendedor, ser tu propio jefe, no tener seguridad social, pero igual ya no la tenías. Eh, en ese sentido, hay una esperanza. Eh, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos, eh, además de quiénes votaron a mi ley, que, que está bien preguntárselo, eh, no sé si se puede contestar esa pregunta, habría que preguntarnos quiénes votaron al resto. O sea, ¿y cómo vamos a votar ahora? Porque... Ah. Sí, sí. ¿Quiénes votan, O sea, yo lo, lo vimos, lo conversamos, eh, lo conversamos en este espacio. ¿Con qué... Eh, energía, ¿con qué vitalidad votas, un vo eh, militás un voto a masa? Que sería, bueno, tratar en, en digamos, lo en que las nos cosas... Queda. Claro, lo que nos queda, pensando en, digamos, el Estado como una idea de lo común, en la educación pública, el CONICET, que no se caigan, pero a la vez todo eso se está recortando, ¿no? Digamos, a la vez en las escuelas, este, si, bueno, las escuelas no son, de, no dependen exactamente de nación, pero es lo que está asociado a eso. Hay que hay que pensar cómo se vota masa y cuánto dolió en la militancia del campo popular, ponele, ¿no? o en una, una militancia más lo que llamamos popular, porque en este momento popular, a la vista de ese mapa todo violeta, que encima hablando de apropiaciones, puso el color violeta, mi ley, que es el color del feminismo en el mapa de Argentina, todo violeta, incluso las provincias del PRO, incluso las provincias, las provincias del PRO, Mendoza, Córdoba, Santa Fe casi la mitad de los votos. Sí. Salta, Jujuy y Tucumán, que son las provincias del peronismo, todo, todo. violeta, todo violeta. Eh, bueno, eh, me perdí. <risa> San Luis, este, no, digamos, eh, nadie fue a votar por es, por esta idea de lo común, ¿no? y, y ahora, cómo hacemos para dar la vuelta? Porque lo que no estamos, lo que no podemos terminar de eh, de poner en juego, es más que cómo hacemos, donde se ha escuchado de todo, digamos, se ha escuchado desde que hay que usar TikTok, bueno, estamos usando TikTok. En este momento queremos seguir, avisar a la audiencia. Sí, por favor. Este, que hay que usar TikTok, que no hay que enojarse, y hay que hablar tranquilamente, que hay que hacer la campaña del miedo por todo lo que trae mi ley en cuanto a asustarnos, que no hay que hacer la campaña del miedo. No sé, yo lo que creo es que hay que pensar qué mierda queremos. Ah. Porque desde los feminismos venimos, por ejemplo, diciendo durante mucho tiempo nos mueve el deseo y ese deseo pareció empezar a cristalizarse en una cosa no muy clara. Porque, porque después de las históricas luchas del aborto, después de la pandemia, que nos dejó en un estado de agotamiento emocional totalmente transversal, no solamente de las militantes feministas, pero sobre todo sobre nuestros cuerpos, que tomamos las, eh, sobre nuestras espaldas la, la vida doméstica, que tomamos sobre nuestras espaldas la, la posibilidad de seguir este, levantando a los chicos a la mañana, ¿no? este, o que seguimos intentando desear contra todo... Igual hay una pregunta sobre qué sería lo común, sobre cómo, este, cuál es ese paraíso que en un momento parecía que estábamos ofreciendo y que de pronto se replegó contra sí mismo. Eh, votar a masa no es fácil porque no hay nada que nos prometa que sea tan distinto, salvo esta idea de que hay que cuidar un Estado eh, yo creo que ahí por ahí está la pregunta no por ahí está la pregunta porque el voto a masa ese voto que no se vio en ese mapa violeta era un voto de obediencia eh, es un, fue un voto de obediencia eh, no estaba Cristina después puse, venía Guado no fue Guado ¿Cuánto, cuánto, se puede, <ríe> ¿cuánto se puede jugar con un electorado que lo que quería era otra cosa? bueno, en fin Creo que ahí está la pregunta, eh, en cómo, más que en qué hacemos, en cómo reinventamos alguna idea de lo común, que nos parezca que nos enamore, aunque parezca, aunque parezca poco. ¿no? Eh, en las 12 el otro día traíamos la, la, la experiencia de amor Sima sí, macrinó, que fue un gesto desesperado, con un lenguaje por ahí tomado de otras campañas este, en, en Brasil, pero digamos apelando al amor como un vínculo de cuidado. Ahora, ¿de qué, qué, qué estaríamos cuidando? si nosotras pensamos y nosotros en, este, en, en tirar la balanza de los bostos hacia el lado de masa. Es una pregunta que queda pendiente. Yo creo que si algo podemos hacer en relación a dar vuelta a la elección y a poder así salir como vieron las las imágenes de la libertad y de la felicidad sí. en las propagandas que es ir a la, Liviana, la, la Liviana, noticia rebelde, Liviana. ¿viste? a girar ¿no? y dar la vuelta con los brazos abiertos para sentir la felicidad y el aire, bueno, eso sería desobedecer de todas las maneras posibles, volver a juntarnos en las calles, no sé si la vamos a dar vuelta, pero por lo menos nos vamos a dar vuelta a nosotres, a volver a mirarnos entre nosotros y a volver a pensar qué quiere decir una vida digna, qué quiere decir lo común. Yo creo que, eh, y esto lo hemos charlado con otros compañeros, y acá termino porque hace tres horas que estoy hablando, eh, tenemos que volver a lo básico y lo básico es que queremos vivir, cómo queremos vivir bien y con quienes queremos vivir. Ah, perfecto. <ríe> bueno, esto es pasamos todos eh, el domingo después de las Paso.